4: Bienvenidos a Despierta América, muchas gracias por permanecer con esta su familia de los locos. Así es. Los locos
3: mañaneros. Los locos, los,
6: los locos, adams, los locos no
1: tempraneros. Los mañaneros. Locos, los locos cariñosos. Bueno, casi viernes. Yes. Qué
3: rico se siente. Qué rico se siente. Estamos
1: listos como cada mañana con lo mejor del mundo, pues del entretenimiento. No del chisme, sino del contenido. Eso. Exactamente.
7: O de la comidilla, porque también es la comidilla de las redes. Todo el mundo está hablando del tema... Al parecer, Anuel y su esposa Yaelín no viven el mejor momento de su relación. Ay, ay, ¿Cómo ay, le ay, quedó el ojo?
8: No hay quien no. la encuentre en las redes sociales. Andaba, andaba preocupado, ¿no? Andaba no, preocupado yo, yo. que sí, todos estamos muy preocupados, <ríe> no, pero, no, señores, no, señores no. por eso es que muchos están pensando que tal vez el reggaetonero boricua podría volver con Carrera. ¡Ah, imposible! Claro, como lo hicieron. No, está de no, moda. Exactamente. Calentado está de moda López, no. así que... En Despierta América, precisamente, ¿Cómo? sí, muchachos. Pero mire, pueden opinar en estas redes. Carol Gino va a regresar. Yo tampoco escucharía. En las redes dice. Es la pregunta del día. ¿Volverías con tu ex? Ahí Ahora, se ándale. las dejo y me,
5: me retiro
1: lentamente. <risa> se las dejo y nos retiramos más Me lentamente. retiro lentamente. <risa> sí, total. Y creo que hoy es el día de las parejas, así que piensen todas las que ha tenido. Y bueno, pues si se las... Parejas, parejas o exparejas. Exparejas, ¿no? La colección, ¿no? La colección a ver sí. de cuál de todas esas usted, usted le daría otra oportunidad. Es es. Una canita al aire, miel. Y no, algo ahí. Es
4: que Pero bueno,
7: no, no, no preguntamos Exacto. aquí, ¿no?
4: Claro. ¿Qué, tal si, ¿Qué tal si tú te enamoraste en secundaria de alguien y por azares del destino se sí, separaron y no sí, sí, se encuentran? Sí, claro.
7: Sí, sí. Es diferente. Bueno, está bien, ¿qué Abiertas
1: nuestras redes sociales para que aquí nos cuenten si volverían o no volverían, si quieren agregar alguna anécdota también estaría muy divertido. Pero por ahora vamos con las noticias miel y qué está pasando en el mundo. Dios
9: Mira, mío? por ahí me están diciendo desde allá, pero di algo, Elina, no, no es que no me quiero meter en problemas, por eso no quiero opinar sobre eso. Mejor hablemos sobre esto porque amanecemos con el anuncio de grandes cambios en los centros de control y prevención de enfermedades, los CDC. Esto después que un informe constatara que no han cumplido las expectativas en su respuesta al coronavirus. La principal agencia de salud pública del país ha estado en el centro de la polémica, señalada de ser demasiado académica y demasiado lenta para afrontar la crisis por el COVID y además de dar directrices muy confusas. Esta es la información. Una revisión a fondo del funcionamiento de los CDC encuentra que la agencia fue poco meticulosa en su respuesta a la pandemia y no estuvo a la altura del momento de la crisis. La agencia hace tiempo recibe críticas por los lineamientos sobre el uso de mascarillas y la inoculación de vacunas que ha hecho en los últimos dos años. It's este es realmente es confuso, es como un mosaico, un, mosaico de normas uh, diferentes, dice este hombre. Es contradictorio, son muchas cosas, no hagas esto, no hagas aquello... Y luego todo lo contrario, dice este otro. La propia directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, reconoce las fallas y pidió una revisión. El resultado fue poderosamente negativo para la agencia al contrastar el manejo de la pandemia por parte de los CDC, tanto en esta administración como durante la anterior. Las recomendaciones de los centros referentes al COVID son confusas y abrumadoras, y su sitio web no es fácil de navegar. Esa fue la gran conclusión. Walensky pide modificar la plantilla interna y que se comparta la información más rápido y en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Todo esto ocurre cuando millones de estadounidenses podrían recibir muy pronto el nuevo refuerzo de COVID, adaptando a la cepa original la fórmula para combatir las subvariantes Omicron BA4 y BA5, dominantes con el 99% de las infecciones, justo cuando cada día se registran en promedio 400 muertes por esta causa en Estados Unidos. El coordinador de salud de la Casa Blanca dice que las vacunas podrían estar listas y disponibles en tres semanas si la FDA y los CDC dan luz verde. Se trata de mejoras sustanciales small. en nuestras dosis que llegarán very very muy pronto, afirma. Se espera que estos refuerzos sean para menores de 12 años en el caso de la dosis de Pfizer y de 18 en el caso de Moderna, con la expectativa de que los nuevos refuerzos para los niños más pequeños continúen aplicándose como hasta ahora. Bueno, y siguiendo con el tema inicial, la directora de los CDC dice que la agencia pasó 75 años preparándose para una crisis sanitaria como la reciente de la pandemia y cuando llegó el momento no fue fiable para los usuarios, por el contrario, generó rechazo entre ellos.
4: Amanece en Nueva York el grupo más numeroso de migrantes enviados hasta ahora por el gobernador de Texas. En total son alrededor de 140 personas que llegan en cuatro autobuses. Lo que muchos quieren saber es qué pasará con ellos, dónde vivirán y qué van a comer. Escuchemos sus testimonios. Catastrófico realmente. Este, Yo estuve en peligro de aborto eh, ya en México. Fue muy duro porque tampoco recibimos ayuda, eh. aquí este, en migración sí me dieron ayuda en el hospital, pero ya cuando me mandaron para acá ya no he recibido ayuda absolutamente de nada. Yo
10: solamente queremos como solución que nos ayude, que se
8: ponga la mano en el corazón.
4: La problemática de la llegada constante de indocumentados enviados desde Arizona y Texas representa un reto para la Gran Manzana. Y ahora más, que suben las rentas elevando en el número de, esas, de desalojos tal y como te contamos esta semana.
1: Y hoy jueves el juez de Florida, <coughs> perdón, que autorizó la realidad de Mara Lago celebra una audiencia para decidir si divulga o no la declaración jurada que motivó el allanamiento. Esto mientras el expresidente Donald Trump estaría considerando publicar videos de vigilancia del registro efectuado en su oficina. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica cuál sería el objetivo de Trump y por qué se
11: opone el Departamento de Justicia. Buenos días, Edwin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días, un gusto saludarte. A esta hora de la mañana la información es que al momento que los agentes del FBI allanaron la propiedad de Trump en la Florida, solicitaron apagar las cámaras de seguridad, pero el equipo de Trump no lo hizo. Por eso actualmente tienen en su poder horas de video de cámaras de vigilancia durante los registros que hicieron los agentes del FBI a su oficina. Por eso ahora su equipo, Alan, está analizando si publica ese video o no. Y tres de los puntos principales son, el primero es tratar de energizar a la base política de Trump, haciéndolo ver como una víctima de persecución por parte del FBI, pero otra parte de su equipo teme que la imagen de Trump pueda verse dañada, ya que no sería bueno ver imágenes de agentes del FBI sacando cajas con documentos, con material clasificado de su propiedad. Pero el tercer punto y el más importante es las repercusiones que podrían eh, darse de dar a conocer la identidad de los agentes del FBI que participaron de esa redada. Por eso en las últimas horas el ex vicepresidente Mike Pence salió a pedirle al Partido Republicano que pongan un alto a los ataques en contra del FBI. Aquí parte de lo que dijo
12: accountable for the decisión he made without attacking a rank and file law enforcement personnel at the FBI.
11: por el momento alan sin duda alguna la atención recae sobre la decisión que tome el juez en la florida quien tiene en sus manos el poder de decidir si se publica por completo o no esa declaración jurada que dio luz verde al allanamiento de la propiedad de trump en la florida alan
1: es, imagínate que se supiera la identidad de los agentes del FBI, peligrosísimo. Y además, Edwin, ¿por qué el Departamento de Justicia, eh, hablando de esto,
11: sigue insistiendo que la declaración jurada en este caso no debe de ser publicada? Alan, ese es precisamente el argumento que los empleados del Departamento de Justicia le tendrán que explicar a ese juez en la Florida. Pero el argumento sigue siendo el mismo. Ellos aseguran que es muy peligroso y daría un daño irreparable e irreversible a la seguridad nacional dar a conocer la identidad de los testigos que han participado en esa investigación que han llevado por meses. Por eso, hay gran expectativa de lo que pueda pasar sobre si el juez decide publicarlo o no. Por supuesto, estaremos al tanto de lo que ocurra y toda la información, como siempre, se la tendremos aquí en Despierta América. Vuelvo contigo, Alan.
1: Gracias, gracias, de WNPT, en vivo desde la capital del país. Bueno, ¿estamos listos sí, con sí, una sí. noticia, hijo Escandalosa. De verdad? Escandalosa. Sí. Escandalosa, así Perfecto. es. Vamos, amigos.
7: Oigan, es un escándalo. Plácido Domingo no debe estar pasando un plácido jueves, sin duda alguna, porque se filtran audios que vinculan al tenor español con la secta del horror, la secta Villa Crespo en Argentina, que ha sido acusada, escuche bien. De trata de personas.
8: Así es, familia. Esta secta funcionaba bajo la fachada de un estudio, un estudio de yoga. Y en la serie de tres audios filtrados, se escucha al cantante de ópera pactar un encuentro sexual, Raúl, muy delicado.
7: Así es la noticia, Fran, se detonó gracias al mega operativo que se hizo para desmantelar la secta, que escuche bien, incluyó 50 allanamientos y 19 detenciones. Se habló de la pertenencia. ...o vinculación... ...escuche bien... ...de figuras del espectáculo... ...políticos... Y personas influyentes.
8: Y bueno, este tema, eh, bueno, es complicado, como les estamos diciendo, y más adelante lo vamos a estar hablando en Sin Rollo. De hecho, en Sin Rollo podrán escuchar estas supuestas llamadas donde el tenor solicita los servicios de prostitución durante su estancia en Argentina como parte de su gira de concierto en abril de este año. Así que ya lo saben, en Sin Rollo debatiremos ampliamente este tema.
7: Claro que sí, un tema bastante delicado. Uh -huh. Pero bueno, vamos directamente con el estado del tiempo. Te vestiste de amarillo para que no Parece te conocieran, amarillo solecito, es lo que luce, dicen un solecito. por ahí. Así
13: ah, es, un solecito, pero lo que viene es lluvia, mi querido Raúl y Francisca, porque observen este mapa, hoy estamos bajo el riesgo de inundaciones repentinas, principalmente estados que anteriormente ya han recibido suficiente lluvia. Estamos hablando de los estados frente a la costa del Golfo, que incluye Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, hasta Georgia, y también estamos hablando del área de las cuatro esquinas hacia partes de Arizona, Nuevo México y también Utah. Así que definitivamente esas lluvias no van a ser Vemos las advertencias por inundaciones repentinas que continúan vigentes para partes de Nuevo México y Arizona para el día de hoy. Y observamos, en días de alto riesgo de inundaciones, bien el 80% ocurre específicamente en estos días los daños por inundaciones. Y también el 35% de muertes por inundaciones ocurren en días de altos riesgos de inundaciones. Definitivamente estamos monitoreando muy de cerca este sistema estacionario que continúa prácticamente estancado en partes de Texas, Arkansas. Louisiana y Mississippi continuará trayendo fuertes precipitaciones, vientos fuertes van a ser la amenaza principal, así que vamos a estar viendo más lluvia ya, Arkansas ha recibido entre 15 a 6 pulgadas, el área de las cuatro esquinas continuará viendo más precipitación y sin embargo observaremos que para el fin de semana va a ser la misma trayectoria de ese sistema con más precipitación, así que ustedes mucha precaución, nunca crucen caminos inundados. Y hoy chicos les traigo una buena noticia a todos los fanáticos de la fotografía. Escuchen bien, ahora los estadounidenses podrán ver el espectáculo de la naturaleza sin salir del país. La Asociación Oceánica anunció que más personas podrían presenciar la aurora boreal este año debido a una geotormenta. Así que si vives en los Estados Unidos del norte, prepara tu cámara o tu celular porque tendrás la oportunidad de ver una de estas, estas fenómenos de las auroras. Así que definitivamente no las podemos perder.
4: Y Estados Unidos lanza una alerta
9: de viaje que incluye varias regiones en México. Esto ante el incremento de la violencia, bien sea por enfrentamiento entre pandillas y grupos del narcotráfico o por la delincuencia. Las zonas que tienes que evitar serían Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y también grandes destinos turísticos como Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí, donde se han registrado secuestros de estadounidenses. Escuchemos el sentir de los residentes. Es el área. Yo vendo no sobre ruedas y, pues de hecho no nos dejaron ni trabajar el fin de semana pasado, porque preferir mejor no ir a vender a pasar un susto, ¿no? Mejor resguardarse. La advertencia prohíbe a empleados estadounidenses viajar entre ciudades durante la noche y tomar taxis en la calle. Solo deben usar aplicaciones de taxi como Uber o de sitios oficiales. Además, recomiendan no viajar solos a áreas alejadas. Y el Salvador amanece bajo estado de excepción luego que la Asamblea Legislativa aprobara una prórroga de esta medida a petición del presidente Nayib Bukele. Es la quinta extensión que acuerdan los legisladores a pesar de las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias. Autoridades han arrestado a unos 50 presuntos pandilleros desde que Bukele lanzó una guerra contra grupos criminales que aterrorizan el país. Y nunca dejes de moverte. Ese es el consejo para una larga vida que nos da alguien que lo ha experimentado en carne propia. Te presento a Earl Malinger, quien a sus 105 años, mírenlo allí, qué guapo, es uno de los granjeros más ancianos de Estados Unidos. Lo más impresionante es que sigue trabajando porque atiende mil acres de tierra agrícola en Minnesota, donde le gusta estar al aire fresco, por supuesto, y ver crecer los cultivos. Ahora en sus ratos libres juega a los dados y las cartas con sus amigos Pero practicó el golf hasta los 102 años Hay que seguir ese consejo definitivamente porque se ve súper bien el señor Qué bueno, qué bueno por su familia también que lo puede disfrutar Y bueno, vamos ahora con más información que es muy importante para saber qué debemos hacer con el estado del tiempo Y ahí está Yes Delgado ya lista
13: Así es, mi querida Eli. Bueno, les traigo un video impactante. Observen este video del volcán que está en pleno periodo de erupción. Se trata del volcán Sangay, un espectáculo de fuego y lava volcánica cerca del Chimborazo en Ecuador. Se teme que las cenizas del volcán se extiendan hacia el occidente y caigan sobre las provincias cercanas. Las autoridades ya emitieron una señal de advertencia a la población. Este fenómeno ha sido frecuente a lo largo del actual periodo eruptivo. Se recomienda tomar las medidas pertinentes. Nosotros desde acá estaremos atentos y lo llevaremos lo último de esta noticia. Pero ahora vamos a pasar con las condiciones del tiempo porque lo que sí está presente en la costa oeste del país es ese calor extremo. Observen nada más este sistema de alta presión que prácticamente retiene ese calor hacia el suelo y no lo deja, no lo deja salir. Estamos hablando que continúa impactando la costa oeste del país con esos avisos y advertencias. Por calor excesivo, temperaturas de más de 90 grados, calor excesivo para Washington, Oregon y también para partes de California, así que observen la ciudad de Seattle lleva 12 días batiendo récord de temperaturas en los 90 grados, así que definitivamente ese calor no va a dar tregua temperaturas en los altos 90 grados y por lo menos ese calor se va a extender hasta el fin de semana, las temperaturas mínimas para los próximos días también van a estar matando récord, no están dando tregua esas temperaturas mínimas, mientras tanto sí vamos a contar con un descenso en temperaturas en el noreste del país debido a esa fuerza Fuertes lluvias que van a continuar presente.
4: Hasta aquí la información del tiempo, chicas. Y Raúl, y nos vamos hasta Los Ángeles. ¿Quieres con claro. nuestra gente linda? Bueno, ahí está la abogada en inmigración, Jessica Domínguez, y está lista para responder las dudas de nuestra
14: gente. Así que nos vamos con ustedes. Buenos días, Jessica.
7: Buenos días, Jessica.
14: Muy buenos días, querida familia de Despierta América. Esta mañana los saludo desde la Plaza Alameda, aquí en Los Ángeles, donde me vine a contestar preguntas de inmigración. Ciñito, su nombre y cuál es su pregunta. Mi nombre es María Elena García y quería preguntarle si puedo arreglar papeles porque tengo un hijo que fue a las Fuerzas Armadas, fuerzas armadas y pero nomás estuvo en el entrenamiento pero no se quedó y quería ver si podía calificar. Elis, nacido acá, más de 21 años. Sí, tiene 23 años y... Y usted quiere saber si califica para la residencia. Sí. Esta pregunta es importante porque toda mamá y papá de un joven que sirve en las Fuerzas Armadas califica para un Parole in Place. Parole in Place es un permiso especial para que la mamá o el papá pueda demostrar que tiene una admisión legal, en otras palabras, si ha vivido acá después del 1 de abril de 1997, en lugar de salir castigado por 10 años por vivir acá más de un año sin estatus legal migratorio, podría recibir la residencia aquí si es que el gobierno le otorga el parole in place. Okay. Lo que voy a pedir en este caso es que usted me mande toda la documentación para analizar si él terminó positivamente ese entrenamiento y tal vez fue alguna razón médica por la que no terminó. Cuando le eso y si determinamos que califica para el parole in place será una buena noticia para que pueda entonces calificar para su residencia oh, por okay. sí hijo. ¿okay? Muchas gracias, ojalá y Dios quiera que sí si se pueda. Así es, la esperanza nunca se pierde señorita okay. la esperanza no se pierde gracias. un placer un placer mucho. ay tan linda tan linda nos Hola. vamos con la próxima pregunta buenos días su buenos nombre días. y su pregunta Carmen Ugarte y mi pregunta es para el papá de mis hijos que a uh, su mamá lo pidió en el año 2000 y pero todavía no tiene su residencia no y no su residencia. Su, eh, el papá de las niñas vive acá antes del 21 de diciembre del año 2000 sí bueno, gracias a la petición de la mamá de él, que es ciudadana estadounidense y que él está soltero, si tiene evidencia que se registró esa petición en ese año, aparte que vive aquí desde la fecha que le mencioné, uh -huh. esto quiere decir que él tiene la 245-I uh -huh. y siempre y cuando cumpla con todo otro requisito. La buena noticia es que la tabla del de boletín de visas en este momento demuestra que falta menos de dos años para que él pueda ya calificar para la residencia, pero no deben dejar el trámite a ese punto, porque si la petición familiar ya está. Está aprobada y la tabla B demuestra que al menos se puede registrar el paquete de ajuste para recibir el permiso de trabajo aunque sea por ahí debemos empezar okay. voy a revisar la petición familiar y de ahí decidimos cuál es el próximo paso a tomar, ¿qué le parece? Muchas gracias, está muy bien Gracias a usted y le quiero mandar saludos al esposo porque mire, tiene acá la mamá de las niñas muy preocupado por él y qué bueno que ahí tiene su respuesta, muchas gracias okay, muchas por acompañarnos gracias. y por ser televidentes de Despierta América ayúdenme a despedirnos de todos del estudio, Bye. ¡Bye! Ay, no.
7: ¡Qué bueno! Ahí está Jessica Domínguez siempre diciendo presente y ayudando a nuestra gente nuestra misión, Carlita. Así
4: es. Y gracias a ustedes siempre por confiar en nosotros. Los queremos mucho y es lo menos que podemos hacer devolverles tanto cariño, ¿verdad? Así es. Bueno, y como nos encanta que se diviertan, ¿nos vamos a dónde?
1: ¡A los deportes!
4: Eh, vámonos, vámonos.
1: Huepa, huepa. Oye, eh, ahora eh, sí, eh, hay eh, mucho, mucho, mucho pasando gracias a mis águilas del América y demás. ¡Ay,
6: ya es. estás precioso por las águilas! Bueno, no
1: me
7: vamos digas. A dar un
6: resumen rapidito: Minuto deportivo, mi De papi. todo lo que ha ocurrido en la Liga MX.
1: Aviéntate, Melinsi.
6: Rayado salió vivo del mismísimo infierno, muchachos. Los de Bucetín sacaron el empate en la bombonera en el duelo entre líderes de la Liga Ajá. MX. Ahora la pandilla a pensar en tigres para el clásico Regio Montal. Se viene.
1: ¿Qué tal la máquina, mal, no?
6: ¡Sigue! Desa no tiene aceite esta máquina. Sí. Desangelada totalmente. Oxidada. Dos años lo cayó ante Tijuana en el Estadio Azteca y llegará con racha de tres derrotas consecutivas al duelo ante las águilas del la América. Porque así, señores, se viene el clásico joven de la Liga MX. Ay, me preguntaste de las águilitas.
5: Ahí vienen mis águilas. Mira, águilitas. Qué lo dijo Lindsay, no lo dije
6: yo. Sí, el ave levantó. Échale Minilo de apertura 2022 este miércoles en su visita al estadio Villano, Con, su plena, con un 3 a 0, papá. Por si muestra su
5: consistencia, pero Pachuca Ya sí. es un score un poquito más sí. pesado. Acabó
6: la raza Pachuca de 21 partidos sin perder. ¿Y qué tal los Yankees? ¿Qué tal? ¡Wow! Miren, yo, yo ¡Gran palazo! ¡Adiós! ¡Sayonara! ¡Riveder! chivabai. Buenas noches. Si te ha visto el mejor de los Yankees, por fin ganaron. ¡No, No, no pero aparte en la décima ¡Gol! con grand slam.
1: ¡Le dio la vuelta, no. la belleza! ¿De qué no, manera? Pero... Lo celebraron como si fuera la serie mundial. Sí. Pero bueno, no se les entiende,
5: ¿no? Necesitaba, Necesitaban, ¿no? el aire. Sí. No juegan un no, 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 partido sin ganar. Sí. Donaldson viene y le da ese palazo hacia el Rey Phil. ¡Qué bárbaro!
6: ¡Bombón, triqui, tiqui! ¡Bombón, bombón ¡Bum! Los yanquis que venían por la calle de la amargura Recuperaron el nivel
1: Exacto, y vámonos con más Que viene LeBron James con todo ¿eh?
6: Repitan conmigo <risa> Chin, chin, chin la caja administradora, señores, se rompió La superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James Acordó una extensión de contrato por dos años y 97 millones de dólares ¡Qué barbaridad! Ok, muy bien, ahí está Lo que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia Ha amasado una cifra de más de 500 millones de dólares en su carrera Bueno, ahí les va oh, la gana historia ganado tanto lo, tiene,
5: lo tiene armadito Nadie En dos, años, en dos años
1: termina su contrato En dos años entra su hijo Bronny al NBA. ¿En serio? Él van a poder ir a cualquier equipo en el que esté su hijo. Él se verá ese equipo seguramente para poder jugar con su hijo, casi casi de a gratis si quieren. Qué genio. No, el hijo está chavito, está bien Pero en chavito. cualquier Bueno, recordemos que LeBron James a 17 de 17 sí. años, Exacto, se quería presentar sí. en el
6: draft y le dijeron, "Tranquilo, muchachos, tienes que por lo menos ser mayor de edad." Pero sí definitivamente mañana tenemos Ya está
1: armadito eso, ¿eh? Todo LeBron.
6: Toda la información de curiosidades que seguramente usted no sabe acerca de LeBron James, ¿sí? Le vamos a presentar el lado Me B. Oye, LeBron
5: James pronto. viene siendo ¿Sí? ahorita el Bad Bunny del deporte. ¿Sí? Pues todo de le va acuerdo. bien en
0: el deporte, <risa> ¿Lo en <los> negocios, <risa> le va en los negocios. <risa> ¿No? Francisca. Okay. Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
12: Be
1: all you can be, visitando goarmy.com diagonal español. Francisca y Raúl antes de bailar, tenemos algo. Tú no eres reycito, vamos, tú eres
6: Reyzote. Así le debería, no es Oye, el rey, no sino importante. el rey sote. Mire, este domingo, ¿saben qué hay, muchachos? ¿Qué hay? República Deportiva. Uh -huh. okay. oh, lo que nos dejó el clásico joven a nivel cansa, con Tania Rincón, invitados a sorpresas, el América, todo eso y mucho más, como siempre, los domingos son de República Deportiva a partir de las 3 de la tarde. Y nos acompaña. ¿Tania
1: está, ¡Está ahí! ¡Nos escuchas, Tania hermosa!
6: ¡Tania! ¡Hola, hola! ¡Aló! ¡Bueno! Ella hola, es hola, hola. la nueva presentadora de República Deportiva. Amiga, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te han tratado, Tania?
10: Es que me los dejaste muy bien entrenados porque tú eres una máster, después de tantos años tú haciendo República Deportiva, pues Julián, Félix, son unos adorados conmigo, sí extrañándote mucho, pero pues sacando este barco adelante y divirtiéndonos mucho cada domingo, eh, llevándole a la gente lo mejor de la Liga MX, de todos los deportes, ya muchos años de compartir las hazañas del deporte a nivel mundial y por supuesto de lo que nos interesa, de nuestro deporte latino y feliz de ser parte de República Deportiva, la verdad es que ya muy listos porque ya estamos en Qatar estamos pues ya a 90 días eh, de que se lleve a cabo la justa deportiva más importante a nivel mundial y preparándonos alistando los motores, alineando todo para estar en esta cobertura que es sin duda lo que más queremos que llegue en este año mundialista
1: Qué, qué buena onda, mi Tania. Te saluda aquí, Alan Thatcher, que nos vimos hace poco allá en México. Te mando un abrazo y un beso. Este, y qué buena onda que estás aquí en el programa que dejó enormemente aquí en los Estados Unidos, mi queridísima
5: Lindsay. Ella,
6: ella se y quedó Tania. con Julián Sí, y, sí, sí, te sí eso te, te iba a decir,
5: querida. Te saluda acá, Jesús. También te quería comentar: te quedaste con Julián y con Félix, pero aquí, bueno, mi Lindsay. Tiene Mira. a su Nos servidor Thatcher Gizu, y por acá allí No, no hubo, mu no hubo
1: mucho, no. Mucho, mucho, mucho cambio. Claro. Vamos
6: a decir que ahorita <risas> somos nosotros el América y tú, Cruz Azul, para
10: el clásico joven. <risas> viene el clásico joven este fin de semana acá en el Estadio Azteca y evidentemente estaré por ahí en el estadio haciendo el colorcito, llevándoles lo mejor los detalles, eh, eh, todo lo que acontece dentro y fuera de la cancha y bueno, hay que decirlo Lindsay dejó unos zapatos enormes pero tengo que decir que Lindsay tiene el corazón más generoso, más bondadoso porque... Puertas, me presentó con todos, con toda la gente, ahora sí que me dejó encargada, y, y eso es de verdad empoderar a las mujeres, eso es el feminismo, claro. y la verdad es que estoy más... Ah, con amiga,
1: Ceder el lugar. Bravo, bravo? lo has he hecho
10: espectacular y te veo poniendo a esos muchachos en orden como, sí, debe, ser, yo como,
6: que como Félix, debe ser. Sí, porque yo sé que
1: Félix, aparte a veces Félix pues se le va la onda y te entiendo que no tienes que ayudar un poco, ¿no? Félix Hernández, llévalo con paciencia, Tania. es
10: difícil, Julián o Félix, de controlar. Claro. Alan, la verdad es que eh, estoy muy bien acompañada por, por, por Félix y Julián, que además ya tiene 27 trabajos, está imparable, <risa> eh, pero la verdad que compartir con él cada semana. Ahorita pues anda por allá, creo que sí, con ustedes. con nosotros. Pero... Pero el domingo aquí estará, ¿eh? Porque él cobra, miren, chin, chinchín, hablaban de LeBron James en la caja registradora. Ese señor sí si tiene nómina, miren, alta por todos no, lados. No, para, 27 sí, trabajos y una sola rodilla. Y ahí está facturando.
1: Casualmente, exacto, nos decía Julián, que estuvo aquí con nosotros, que va a estar de no ser se bien este programa de Siéntese Quien Pueda. Y de repente tiene que viajar ahora a la Ciudad de México a, a hacer eh, República barba. Deportiva ahí con ustedes, Dani, ¿no? cuando
10: llegue Julián le dice, siéntate, siéntate ahí, por favor va a regresar así con la rodilla hinchada de recién operado, pero es que ese hombre tampoco no para, y la verdad es que, pues sí, felices, porque tenemos una responsabilidad a cargo de un público increíble que domingo tras domingo espera enterarse de sí. su equipo favorito, y la verdad es que nosotros lo hacemos con mucho gusto, eh, la verdad es que eh, siempre tratando de presentar dinámicas que sean divertidas, ahora involucrándolos con nuestra encuesta, no pintando a los Estados Unidos de diferentes colores con las eh, encuestas que tenemos así que felices felices Oye, de que Tania, nos acompañen y, 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 y seguramente como ya lo dijiste, nos veremos
1: nos veremos ah no vas a Qatar nos veremos en Qatar ¿no? Este Liz y yo nos vemos en Qatar seguro ¿no? Ya empezó con lo de Qatar, ¿viste, Claro, Sí, nos
10: vemos allá
1: Imagino... Ah, ¿no ibas? ¿Tú no ibas? Primero Valencia sí, ¿No? que tú,
5: hermano. oye es que primero fue Francia, la Champions hace mucho tiempo? Puedo, Puedo sorprenderte, ¿eh? Puedo sorprenderte, lo he hecho anteriormente. Empieza a cocinar. No comida. me subestimes. Empieza a
1: preparar comida árabe. Empieza
11: a preparar. Ahí. Mínimo, mínimo, mínimo. estaremos
6: ¿Eh? muy pendientes todos los domingos. Ya saben, República Deportiva es ese lugar donde te diviertes, te informas. Es el show de televisión deportiva pues más largo que hay para la audiencia hispana de los Estados Unidos el más grande, el más visto, felicidades amigas, Tania, está maravilloso. Y tú también tienes como 20 trabajos, no hoy te República hagas, Deportiva no te Selección hagas.
10: Mexicana ¡Bravo, éxito Tania,
5: mucho éxito
10: los quiero, les mando muchos besos a los tres y bueno pues encantada próximamente nos vemos por allá y sí, nos vemos en Qatar, les Eso. mando besos bueno
1: el chef no, el chef no, nosotros no, yo sí. no
9: y aquí ya mostramos el momento en el cual un hombre ataca con un hacha a un vendedor de frutas en una calle de Los Ángeles. Ese atacante ya está tras las rejas y hoy tenemos el testimonio del trabajador hispano Jonathan Álvarez, a quien agradecemos, por supuesto, el hablar con nosotros en vivo en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te sientes después de, de todo esto que ha pasado?
15: Pues aquí un poco asustado todavía pues por lo que pasó.
9: Claro, es natural sí. y además recibe nuestra solidaridad y abrazo. Este ataque se investiga como un posible crimen de odio. ¿Por qué crees tú que este hombre te ataca precisamente a ti? ¿Qué pasaste? ¿Qué pensaste en ese momento?
15: Eh, pues este, yo pensé que pues solo este no le gustó que yo estuviera ahí. Pero pues como le digo, yo solo estaba... este. Trabajando, pues haciendo lo que me gusta hacer, trabajando, vendiendo fruta. Y pues no entiendo la razón del por qué llegar y golpearme todo el equipo de trabajo, destruirme todo.
9: Además, déjame decirte que en los últimos días hemos estado reportando ataques a vendedores ambulantes como tú. ¿Cómo te sientes de ser esta vez la víctima?
15: Eh, pues me siento mal, me siento mal. Eh tratar de entender del por qué las personas eh, hacen eso eh, es, hacen este así que discriminarnos no, lo que nosotros hacemos es solo trabajar y queremos salir adelante trabajando este, honradamente pero no entiendo del por qué hacer eso este claro. eh, discriminar discriminarnos eh, y destruirnos las cosas
0: y
9: esto que tú llamas discriminación, ¿cómo la enfrentan las autoridades? ¿Qué responden a personas como tú que han sufrido ataques como esta? ¿Hay respuesta? ¿Hay solución?
15: Eh, pues no sé todavía. No, todavía está el caso de pues, este agarrar al tipo que me, que me destruyó las cosas. Y pues este no ahorita no me han dicho nada de cómo sigue el caso pero esperemos si el tipo eh, logren agarrarlo y pues ya no le siga haciendo eso a más gente.
9: Sí, este señor está ya eh, tras las rejas, esa es la información que hemos tenido. Tú tienes un año y tres meses en este país. Después de vivir sí. este momento tan aterrador, ¿te arrepientes de haber venido hasta aquí?
15: Eh, pues no, la verdad no, no me arrepiento. Es, eh, pues, eh, pues esto se va a superar y no... Creo que solo por una persona eh, que no le guste lo que hago, eh, voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, de trabajar.
9: Claro. Y después de haber destruido este puesto, rapidito, por favor, dime cómo entonces estás sustentando ahora. Porque ese era tu medio para obtener dinero y mantenerte.
15: Eh, no, pues ahorita no No estoy trabajando desde el, desde el domingo, que fue el día que me destruyó las cosas.
9: Bueno, de verdad te agradecemos sí, mucho, Jonathan, el haber estado con nosotros. Te brindamos, por supuesto, todo nuestro apoyo y gracias por este testimonio en vivo desde Los Ángeles. Esperamos que puedas recuperarte muy pronto. Ya un grupo de tus colegas, vendedores ambulantes, han alzado su voz exigiendo a las autoridades que frenen estos ataques que cada vez son más constantes. Gracias de verdad por hablarnos hoy.
15: Sí, no, pues muchísimas gracias y, y pues, por, el, por el apoyo que me han estado dando.
9: Un abrazo para ti, ojalá ese apoyo continúe no solamente de parte de medios de comunicación sino también de las autoridades que tienen que responder ante lo que está ocurriendo
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
16: ¿Sabías que si pudieras manejar hasta el sol a una velocidad de 55 millas por hora, te demorarías 193 años y 26 días en
2: llegar? ¿En serio?
4: ¡Wow! Oye, qué
7: interesante, jamás me imaginaría eso.
4: Jamás me hubiera imaginado, hubiera pensado manejar al sol, pero digo, imagínate 200 años casi.
7: Oye, habría que hablar con Elon Musk, porque a lo mejor con todo lo que él ha creado y todo lo que ha hecho, va a inventarse algo para llegar así.
4: Así es, bueno, resulta que un hombre asiático, mi Rowley, está rompiendo el internet por su gran parecido nada más y nada menos que con el magnate Elon Musk. Su parecido es asombroso, que podría engañar a cualquiera, ¿En
7: serio? ¿En serio? ¿Y ¿En quién serio? es? Mira, se llama Elon Musk Y ya el internet lo apoda el Elon Musk chino Y es que Carlitas son idénticos Sin embargo, hay algunos que aseguran que el increíble parecido con el jefe de Tesla También levantó sospechas en las redes sociales Bueno,
4: algunos señalaron que se trata de un deep fake o falsificación profunda Y aseguraron que las imágenes habían sido alteradas por computadora Les preguntamos a ustedes en su casa, ¿qué creen? ¿Qué piensan? Está alterado, no está alterado serio? sí se parece. Oye, se parece, se parece muchísimo. muchísimo. Se, a
7: mí se me parece muchísimo, de verdad que sí.
4: Mira, ándale.
7: I increíble. Ah, ahora,
4: habrá que averiguar si él tiene la misma eh, tipo de vida que tiene Elon Musk. Ya sabes que está sabe? como. Que, que, cuando no se mete en una se mete en otra. ¿En que otra? Sí.
7: Lo que sí es que es un tipo que tuvo una visión muy grande, Carla, sí. se atrevió y ha logrado las cosas que ha logrado, por ejemplo, en el caso de Tesla, es impresionante.
4: Además, es que lo que estaba viendo imágenes, eh, yo sigo una página de motivación y estaba viendo imágenes de cuando él empieza con este sueño uh -huh. literalmente en una bodega y en lo que se ha convertido, o sea, este muchacho, y, o sea, de ingenioso, creativo, trabajador se ha convertido en el hombre más rico del mundo y empezó de cero. O Así sea.
7: es. Oye, y sigue las polémicas. Recuerda lo que pasó con Twitter, que también a partir de ahí todo el mundo dijo, la va a comprar, no va a comprar. Luego dijeron que sí, luego que no, que también lo que la, aparentemente con quien estuvo eh, de amante, etcétera. O sea, la, la historia del personaje es realmente ah. controversial.
4: Oye, hablando de, de historias de amor, recuerden que hoy les tenemos una pregunta interesantísima. La pregunta Así del es. día es si ustedes volverían con un ex. Y esto lo decimos porque aparentemente Recientemente, Anuel y Yailin más Viral. Se separaron. Entonces todo el mundo está especulando, ¿será que Anuel ve, vuelve con, ¿Con Carol
7: G? G, con la bichota?
4: ¿Tú qué piensas? O sea, ¿sería válido volver con una pareja, con un ex?
7: Bueno, mira lo que pasó con Jennifer López y Ben Affleck, 20 años después. Ellos inmediatamente, la gente dijo, no, eso no vuelve a pasar, ella está feliz con Ale Rodríguez. Y mira cómo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde yo, hubo
4: verdadero fuego.
7: Exacto. Yo creo que también tiene que ver el, la, la manera, Carlita, en cómo esto haya terminado. Claro. También tiene exacto, mucho que ver en el asunto.
4: Exacto. Cada quien habla como la ve en la feria.
11: ¿no? Así es. <risa> Yeah. Y bueno, vamos a
4: seguir con esto, que es información
9: que a usted le interesa, porque por cuarto día consecutivo varios municipios mexicanos ven reducirse el suministro de agua en sus comunidades.
4: Esto debido a un plan integral iniciado esta semana en respuesta a la escasez del preciado líquido que ha causado una persistente y grave sequía.
9: Así es, el
1: desabasto ya genera un impacto en residentes y negocios de zonas afectadas. Como nos dice Eduardo Meléndez en vivo desde la Ciudad de México. Buenos días, Eduardo.
16: Alan, Carlita y amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, pues, esta sequía que ha impactado en otros estados no podía ser la excepción y llegó ya a la Ciudad de México. Por tal motivo, las autoridades han informado que habrá una disminución del orden del 2.4%, o sea, son muchísimos litros que dejarán de ser suministrados en 12 de las 16 alcaldías en las que se divide la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Bueno, porque sí ha llovido, sin embargo, sin embargo no ha sido suficiente para suministrar el agua que necesitan las presas y entonces por eso se ha tomado esta determinación escuchemos cómo lo plantea el encargado de aguas de la ciudad el ingeniero Rafael
17: en este momento en, en las presas del sistema Cuzamala hay un almacenamiento del 46.3 mientras que el promedio a estas fechas de los 25 años anteriores es del 65.7%. Esto se debe a lluvias menos intensas que el promedio en los años 2020, 2021, y en este año 2022...
16: Esto impactará a muchísimas personas, sin embargo, bueno, los negocios tienen que seguir funcionando y van a poner manos a la obra, mejor dicho, ya han puesto manos a la obra para tener agua suficiente y poder lavar y dar un buen servicio, sobre todo lavar los utensilios que son tan necesarios. Escuchemos a una de las comerciantes.
4: Ya estamos acostumbradas, pero sí nos afecta porque nosotros como... Como restaurante o cocina económica, tenemos que estar usando el agua constantemente, entonces nosotros nos prevenimos, tenemos que apartar agua y ya.
16: El público que está allá en Estados Unidos, pues que le avise a la gente de acá, de la capital, ¿cuáles son las recomendaciones? Miren, eh, las autoridades sugieren que mientras se lava, no se deje correr el agua, cerrar la llave de esta agua mientras se cepillan los dientes, por supuesto, procurar instalar inodoros de bajo consumo, tomar baños o duchas, pues mucho más breve, instalar algunos de los dispositivos ahorradores de agua que existen en el mercado y por supuesto pareciera pues un chiste, pero evitar cantar y evitar eh, perder tiempo mientras uno hace actividades, por supuesto, sobre todo realizándolas con agua. Así las cosas en la Ciudad de México a consecuencia de este plan para disminuir el agua y evitar que la sequía sea mucho mayor.
1: Gracias Eduardo, son Gracias. recomendaciones que se han dicho
4: toda sí, vale.
9: la vida Y además que hay que Vamos mantener a una... pesar, ¿Sí? aunque no haya esta racionamiento de agua, ¿verdad? ¿Te es importante cuidarlo.
4: En nuestra época decían, bájale, 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 bájale ciérrale, ciérrale. Ahora en lugar de cantarte cielito lindo en la regadera, cántate la cucaracha, rápido la cucaracha No, no, no cante <risa>
9: nada
4: <risa> Pero entra cantando para que dure Exacto. Menos. <risa> Bueno, vámonos a, a otras noticias, les tengo una buena y una mala a Pero ver, pues, voy a empezar a por la positiva, les cuento okay. que los precios de los hoteles aquí en los Estados Unidos siguen bajando el costo promedio de una noche será de 189 dólares para el próximo feriado del Día del Trabajador. Está bueno eso. Pero lo poco alentador, ahí les viene la mala, es que los boletos aéreos pues subirán 20% para esa fecha. Pero eso no quita las ganas de viajar en avión de alrededor de 12 millones de personas imagínate aún con todo esto, 12 millones de personas dicen no me importa yo me lanzo
9: incluso con todos los problemas que hay de pilotos y todo lo demás verdad que han hecho que la situación pero se vuelva un poco más iban a decir que estaban todavía. empezando a bajar
1: los boletos de avión y ahora otra vez van a subir entonces se compensa uno pero le pierden uno, uno, uno nunca le gana como
9: dice Carlita, ¿Una, una buena, una mala eh, una eh, que
4: todas fueran buenas
9: Estas desoladoras imágenes revelan la magnitud de la devastación en Kentucky, donde ahora el número de fallecidos se eleva a 28 a causa de las severas inundaciones que azotan ese estado. Unas 37 personas siguen desaparecidas. El gobernador Andy Beshear no descarta que la cifra de muertes aumente y advierte que tomaría semanas encontrar a todas las víctimas. Una docena de refugios acogen a, cuatro, a casi 400 afectados por la catástrofe. Y en noticia de última hora, menos estadounidenses piden beneficios por desempleo durante la semana pasada, lo que demuestra que el mercado laboral continúa siendo uno de los sectores fuertes de la economía. Así lo indica un reporte publicado por el Departamento del Trabajo, según el cual las solicitudes de ayuda entre el 7 y el 13 de agosto cayeron hasta 250 mil, respecto a la semana anterior cuando había experimentado un ligero aumento. Amigos, y en las últimas horas el Servicio de Rentas Internas anuncia aumentos de las tasas de interés que aplicarán a partir del primero de octubre. Esto afecta a los bolsillos de aquellas personas y empresas que le deben dinero al tío Sam. Saludamos en vivo desde Los Ángeles a Romy de Frías para saber en detalle todo lo que cambia. Escuchemos primero este informe.
12: En un año de inflación histórica, el Servicio de Rentas Internas anunció que aumentará las tasas de interés sobre pagos insuficientes y pagos excesivos de impuestos, lo que significa que millones de estadounidenses, junto con pequeñas empresas y grandes corporaciones, enfrentan otro aumento de costos.
16: Cuando suben los intereses como con la Reserva Federal, suben a los bancos, suben las tarjetas de crédito y por supuesto el IRS no se va a quedar nunca atrás.
12: Las nuevas tasas serán del 6% por sobrepago, 5% por corporaciones, 3.5% por la porción de un sobrepago corporativo que exceda 10 mil dólares, 6% por pagos incompletos, 8% por pagos incompletos de grandes empresas.
5: Entonces ahorita pues debemos digamos 6 mil dólares, a esos 6 mil dólares. Dólares nos ponen el 6, por, el 6%, se nos va a hacer mucho dinero.
12: Tanto los dueños de negocios como los contribuyentes piensan saldar sus deudas con el IRS lo antes posible, para no deber nada.
11: Se va pagando cada, cada, cada año, se va haciendo los taxes pues, y, y en realidad pues esto viene a, a perjudicar a todo el a todo mundo. Pues.
12: Para evitar multas, expertos financieros recomiendan crear un plan de pago con la agencia gubernamental o en última instancia una oferta en compromiso, la cual reduce su deuda.
16: Tiene que estar un acuerdo formal para que así usted no tenga ningún tipo de inconveniente, porque las multas y penalidades pueden llegar a ser 5% por mes.
12: Aquellos que esperan un reembolso también acumularán intereses debido a los retrasos del IRS. Y bueno, los cambios entrarán en vigor a partir del primero de octubre. Por otro lado, para maestros también al cambio, el IRS ha dicho que las deducciones por útiles escolares será de 300 dólares en vez de 250 dólares, como fue en los pasados 20 años. Así que buenas
9: noticias para terminar esta historia. Regreso con ustedes al estudio. Y, y te la agradecemos mucho, Romy. Gracias por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Y por supuesto, usted corra a ponerse al corriente con... El el tío Sam, para que esto no se acumule. Amigos, y esta mañana un reporte del Departamento del Comercio confirma una disminución en las ventas al detalle. Se trataría de una respuesta de los consumidores al incremento en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal para controlar la inflación, lo que encarece, por supuesto, la opción de usar las tarjetas de crédito. Las ventas al detalle minoristas o al detalle tienen lugar en cadenas de tiendas, donde ahora se venden menos autos, menos ropa y otros artículos y quiero que observes esto México acaba de romper el récord Guinness de la alfombra de acerrín más larga del mundo esta maravilla se logra gracias a la labor de cientos de artesanos que se unen para tejer un tapete de alrededor de 2.4 millas y utilizaron además 80 toneladas del material multicolor un espectáculo, una belleza de México para el mundo. Y nos enorgullecemos mucho, por supuesto, de nuestros artesanos y también bendecimos sus manos. Qué hermoso trabajo hacen, definitivamente. Y en noticia de última hora, el gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el aumento de los contagios de la llamada viruela del mono. La meta principal es incrementar la distribución de las vacunas y para ello prometen la pronta distribución de 8 millones de dosis para combatir este virus. Hasta ahora se han contabilizado en el país más de 13500 casos. Y tal y como te informamos aquí en Despierta América esta mañana, la administración Biden lanza una nueva advertencia de las regiones de México que estadounidenses deberían evitar al momento de seleccionar su próximo destino turístico. La lista incluye a Quintana Roo y algunas otras zonas turísticas también muy conocidas por eh, justamente visitar Cancún y sus alrededores. En vivo desde Ciudad de México vamos a contactar de inmediato a nuestro colega Eduardo Meléndez. Él tiene todo el panorama y toda la información. Hay varias ciudades que están incluidas, son varios destinos turísticos. Y también la gente por supuesto quiere saber deseosa de poder obtener un boleto en cualquier momento para viajar a, Meri a México y hacerlo de manera segura. Eduardo, estamos listos para escucharte. Adelante.
16: Gracias, en efecto, a todos muy buenos días nuevamente. Pues mira, son los problemas que se han registrado a últimas fechas, como robos, secuestros, también asesinatos. Dicen las autoridades, pues que en gran medida, importante destacar que ha disminuido. Pero eso dicen las autoridades en México. No es un registro que mantenga satisfechos a nadie, es, por supuesto a la población y tampoco al gobierno en Estados Unidos, que ha emitido una nueva alerta de viaje de plan ellos sugieren no viajar por estados como Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y también pues, han mencionado que se sugiere posponer lo más posible o retrasar viajes a Baja California, a Guanajuato, a Chihuahua, a Jalisco, a Sonora, a Durango y a Morelos. Ellos también han asegurado que se debe tener precaución si es que los ciudadanos de Estados Unidos quieren venir a trabajar a viajar o a vacacionar a estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Dice Ken Salazar que no tiene otro objetivo esta alerta que mantener la seguridad de sus ciudadanos. Escuchemos a Ken Salazar.
11: Nos afecta mucho, ¿no? Porque la prioridad de nosotros suprema, es de asegurar que nuestros empleados y los, y los ciudadanos de los Estados Unidos que andan visitando estos lugares, que tengan un, una experiencia segura.
16: Ojalá y nuestros gobiernos inviertan un poco más en la seguridad. Mira, eso dice en el Angélica los ciudadanos, que los gobiernos intervengan más en la seguridad, inviertan más. ¿Por qué? Porque si siguen estas alertas lo que van a evitar es que la gente viaje y por supuesto van a evitar que caiga esa derrama tan económica que es tan importante para los diversos estados aquí en nuestro país desde lugares maravillosos donde se puede vacacionar hacia otros estados tradicionales. Así que importante tomar en cuenta estas recomendaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, sobre todo para quienes tienen en estas fechas viajar, no solo de placer o turismo, sino también a trabajar y bueno, hacer caso a estas indicaciones, no salir en la noche, no exponerse a lugares que sean peligrosos. Así las cosas con este reporte y con esta información y recomendaciones que da el gobierno de Estados Unidos. Angélica.
9: Mejor dicho, imposible. Eduardo, gracias por informarnos en vivo desde Ciudad de México y sin duda ese país tiene unos paisajes y unas regiones espectaculares para visitar. Ojalá las autoridades pues se pongan pila y arreglen la situación lo más pronto que se pueda para que la gente pueda visitar ese país como quiere. Y seguimos, si eres amante del dulce, no, no te vas a quedar con las ganas de comerlo, te va a encantar lo que te vamos a decir. Resulta que un estudio determinó que es mejor comerte un helado que un bagel de multigramos, un bagel quise decir. En la investigación clasificaron la nutrición de varios alimentos en una escala del 1 al 100. Bueno, por ejemplo, un cono de helado, de chocolate y nueces obtuvo 37 puntos. Es decir, te nutre mucho más que un bagel que solamente tiene 19 puntos. Recuerda siempre que lo más importante es tener una alimentación Balanceada.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Bienvenido, como Oye, siempre, doctor. Bien, ¿eh? Oye, qué bueno que estás con, con nosotros porque esta mañana les hemos venido informando sobre el anuncio de los grandes cambios en los centros de control y prevención de enfermedades, los CDC. Esto después que un informe constatara que no han cumplido las expectativas en su respuesta al coronavirus. La principal agencia de salud pública del país ha estado en el centro de la polémica señalada de ser demasiado académica y demasiado lenta para afrontar la crisis por el COVID y además de dar directrices muy confusas. Doctor Juan, ¿qué opinas? Esto como que se veía venir, ¿no?
17: Mira, yo, yo creo que esto es un esfuerzo a lo que eh, en inglés llamaríamos PR control, ¿no? Control de, de publicidad. Yo creo que, obviamente el esfuerzo que hizo los Centros de Control de Enfermedades durante la pandemia no fue lo que realmente todos nosotros esperábamos. Desde mi punto de vista, yo siempre decía ellos están reportando, pero no están actuando. Entonces, lo que nosotros esperamos del Centro de Control de Enfermedades son estrategias en términos de actuar, de tratar de estar antes del problema, no tres pasos después del problema. Entonces, yo creo que eh, en la noticia Que la estaba leyendo esta mañana lo, lo que hacen es, número uno Aceptar que tienen esa dificultad uh -huh. Tratar de que la agencia Sea menos académica Y más activa En términos de establecer eh, eh, no solo guías pero actuar en las comunidades de tratar de compenetrarse más con esas personas de salud pública que trabajan en las diferentes como, eh, ciudades eh, a lo largo del país. Número dos, de que las eh, reglas que hay en términos de los fondos que ellos reciben, se liberen un poco para que tengan más libertad en términos de hacer uh -huh. su trabajo de que la comunicación en términos de salud pública, de las ciudades, de los estados, hacia los centros de control de enfermedades, fluya de una manera eh, más fácil. Hay otra cosa que ellos no mencionan, que desde mi punto de vista es importante, Carla, y es que, no me acuerdo específicamente de qué año para acá, pero definitivamente en los 80, de seguro hacia ahora, el, el director del CDC, es alguien que lo pone ahí, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, es un puesto político. Y cuando uno habla de salud, cuando, cuando uno habla de medicina, no debe ser político. Debe ser basado en la ciencia. Uh -huh. Anteriormente, el director de los centros de control de enfermedades lo escogían los mismos doctores eso
4: sería lo ideal? del
17: CDC. Uh -huh. Que sería eh, ideal. Y, y eso es una posición en donde uno tiene que tener la libertad de hacer lo mejor para la población, y respectivamente de lo que está ocurriendo claro. con la política. Entonces, esa parte no la mencionan en los artículos que yo he leído, pero a mí me parece importante. Claro. Tiene que, tiene no, que desligarse claro. Claro. de la parte eh, política, que fue lo que vimos realmente durante la pandemia. Se politizó uh -huh. y al CDC... Le cayó esa, claro. esa sombrilla de politización. Y por ende pierdes credibilidad,
4: ¿no? Bueno, doctor, vamos a cambiar de tema porque esto es un tema buenísimo, interesantísimo. ¿Sabían ustedes que después de una lesión, el sangrado es la causa más común de muerte? Por eso es muy importante saber cómo actuar, ya que esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. En Nueva York, Patricia Fuenmayor está con un experto y nos dice cómo prevenirlo. Así que pasamos contigo, Patricia. Muy buenos días para ti y para toda nuestra gente allá.
18: Muy buenos días Carla, buenos días doctor Juan, estamos en el New York Medical College para hablar precisamente de esto, luego que legisladores de Nueva Jersey están trabajando para incluir una cátedra de control de hemorragias dentro del currículum de estudiantes de secundaria para que aprendan a salvar una vida, a prevenir lesiones. Y para hablar sobre eso, ¿cómo podemos de una otra forma parar una hemorragia? Estamos en compañía del profesor y también paramédico George Contreras, bienvenido a Despierta América.
5: Muchas mucho gusto, gracias.
18: George, los tiroteos se llevan la mayor parte de la atención, pero hay muchas otras situaciones que podrían hacer que una persona sufra una hemorragia severa. ¿Cuáles son?
5: Sí, por ejemplo, esto puede ocurrir en cualquier tipo de incidente, como puede ser eh, un accidente de vehículo trabajando en, la, en, en su trabajo, en la escuela, en su casa, puede estar cocinando, en el patio, en todos estos campings que hay. En el verano los estudiantes están ahí, puede haber un accidente, eh, puede estar alguien escalando. Eh, puede ser cualquier tipo de incidente realmente, eso es lo que queremos que la gente enfoque.
18: Claro, y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudar a una persona, a salvar una vida y controlar una hemorragia?
5: Claro, el primer paso, si uno tiene una hemorragia, es tratar, obviamente, como dice el programa Stop the Bleed, es detener esa hemorragia. Uh -huh. El primer paso, lo que vamos a hacer es, a ver si podemos detener esa hemorragia, poniendo, si es que tenemos gasa, uh -huh. poner gasa encima de la herida, y poner presión encima de eso. Obviamente, como me ven, estoy con guantes. Uh -huh. Lo ideal sería tener guantes para poder protegernos uno sobre la, eh, de la sangre. Okay. Entonces, este es el primer paso. Si no tienen gasa, obviamente cualquier cosa que tengan disponible, una camiseta, lo que sea, uh -huh. algo que esté lo más limpio posible, poner encima de la herida y poner presión.
18: Presión. Usted habló también del packing, que era muy, claro. muy, muy importante,
5: ¿no? Claro. Entonces, si esta presión directa no funciona, uh -huh. los, el siguiente paso sería empaquetar esa herida. Entonces, ¿qué significa eso? Es simplemente, si tenemos gasa igualmente, tomar la gasa y poner dentro de la herida y empaquetar esa herida. ¿Por qué? Porque es importante poner la mayoría de gasa que podamos dentro de esta herida para ayudar a detener la hemorragia. ¿no? Entonces deteniendo esa hemorragia es lo que va a funcionar. Y después de poner todo esto aquí, Igualmente, hacemos con la presión, presión directa.
18: Hacemos presión directa, muy interesante. Yo me voy a llevar esta panela precisamente porque luego de eso viene la parte del torniquete. Claro. Y nos vamos a trasladar hasta donde está este maniquí que ustedes, que ustedes utilizan para los estudiantes de medicina. Sí. El torniquete ideal
5: es ese. Claro, este es un torniquete específicamente creado para este propósito. ¿no? Ok. Entonces, esto lo que hace es comprimir uh -huh. la arteria y la vena contra el hueso que tenemos largo en la pierna o en el brazo Entonces por eso que esto funciona ideal Y esto sabemos por evidencia okay. Esto es lo que usa el ejército de las fuerzas armadas de Estados Unidos En miles de soldados Y por eso se ha salvado las vidas de soldados en este momento.
18: ¿Y en qué parte de la pierna se pondría ese Entonces, to torniquete para eh, prevenir o digamos parar el sangrado? Para ¿no?
5: De detener de la hemorragia, claro. Lo, lo importante es, como vemos aquí la herida, uh -huh. lo importante es lo que queremos hacer es poner este torniquete por encima de la herida, uh
18: -huh.
5: ¿no? Así. Muy bien. Y apretarlo mucho. Y lo importante de esto, el torniquete, lo que funciona es apretar esto de aquí. ¿no?
18: Así duela, así ah, la persona le esté
5: doliendo. Y lo que sea es poner el torniquete, cerrar esto, poner ahora el torniquete y apretamos hasta que la sangre se detenga.
18: Ahora, hay un punto muy importante. Dentro de su cátedra, ustedes dicen que hay que tomar el, en cuenta el tiempo. Sí. Este, entonces, dígame qué, qué sería. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tomar es importante el
5: tiempo? porque tenemos solamente 5 o 6 litros de sangre en nuestro cuerpo. Ajá. En el momento que hay una persona como esta persona que está aquí okay. eh, sangrando como Ajá, podemos ver ahí perfecto
18: pero si, no, si tenemos por ejemplo si no, no tenemos un torniquete el sino primer que paso
5: sería poner presión directa
18: con una la, franela
5: lo que tenga disponible poner presión directa lo más lo más fuerte posible porque eso es lo que va a ayudar a detener la sangre ahora si tiene el torniquete disponible lo que podemos hacer es
18: ok bueno, muchísimas gracias ya. muchísimas gracias por toda esa información eh, profesor George nosotros ahora seguimos con ustedes información muy Valió sacarla que esperemos nunca
4: tengamos que utilizar. Esperemos nunca tener que utilizarlo, pero es interesante cómo en Nueva York los legisladores pues quieren agregar esto eh, como parte de, de la enseñanza en, en las
17: escuelas, ¿no? Yo creo que, yo creo que Carla, hay, a, es, es buena idea que la población en general sepa primeros auxilios, primeros uh -huh. auxilios, porque uno no sabe en qué momento tú estás en un lugar en donde puedes ayudar a otra persona.
4: No, y, la, y, la, y con lo que hemos visto tristemente en estos tiroteos es lamentable. Bueno, doctor, seguimos. Vámonos con mucho más. Gracias, Patricia, y a toda nuestra gente de Nueva York.